0: Saravá, Xé Mojubá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo podcast. Nós estamos aqui dando início a mais uma edição do podcast Umbanda EAD e hoje estou muito feliz, assim, é, é difícil de explicar porque estou na presença do meu irmão, meu amigo, meu parceiro, é, meu mestre, Adriano Camargo, Herveiro da Jurema ou Apenas o Herveiro Seja bem-vindo, meu irmão Saravá. Valeu, Rodrigo. Saravá É tão bom, é tão Saravá. especial tá? Por que é muito especial? Porque ele tá aqui em Bauru, ver aqui Fazer umas gravações E a gente tá aqui no estúdio agora Fazendo esse podcast e ao vivo A gravação do podcast aqui pelo YouTube E para quem nos acompanha em imagem Tá vendo que já a mesa tá recheada de evas. E não, Aí, é fake,
1: não é fake, não é não cenográfica, nada... né? não é cenográfica. Não é, não não é plástico, Não é plástico, tem <risos> cheiro, né? Tem cheiro, dá para fazer benzimento, ó. Se eu bater aqui, vai sair o som lá, né? Vai.
0: E o ah, cheiro é, também. Ó, o cheiro também. O <risos> que, que você tá aí nesse chumaço aí?
1: Ah, isso aqui é um massinho de erva que eu levei lá, no, uhum. lá pro hotel, porque uhum. você sabe como é que é quarto de hotel, né? É por isso mesmo? Eu vi você
0: preparando, aí você dá é. uma limpada, você é chega no hotel. É isso
1: carro. mesmo, a gente chega, dá uma limpada. A primeira noite foi bem complicada. Olha só. É carne nova, né? É. Você chega assim... Tem
0: que ensina aí pô aquela, as pessoas que tem que, que trabalhar, ah, tem que, que viajar com e todo mundo hotel.
1: não isso é, é é muito particular isso é. Né? É, às vezes é legal você chegar num lugar assim e tem, tem coisas que são muito purificadoras como prece de caritas né prece de caritas é muito purificador é muito legal e nada como a gente estar tá bem né e, e função mediúnica isso, né? De repente você chegar em algum ambiente e ter alguma coisa para fazer, algo para fluir, algo para limpar. Não é, isso não é ruim. Eu não vejo como coisa ruim. Não. Ah, chega num lugar, tem alguém... Sim, ah, não, é isso. Ah, não é a síndrome é da assim não. É um macumba, acúmulo energético
0: não. mesmo, Não, né?
1: é, é, é tarefa mediúnica. Isso é muito legal. A gente fala muito isso para as turmas de desenvolvimento, né? Relação de amizade e confiança relação de amizade e confiança, né? Isso aí é que a gente desenvolve com os guias espirituais. E conforme a gente confia na espiritualidade, você sabe que você não está desamparado, sabe que se eventualmente você tem a aproximação ali de um mente um espiritual, de um, de um uma força, né? Isso tudo, tudo isso é força, tudo isso é energia. Uma força espiritual que talvez não te deixe tão bem é porque algum motivo tem. Ou você atraiu aquilo por magnetismo, ou você tem o que oferecer. Né? E, e é legal se Sentir-se bem por oferecer algo né? é, Aquela velha história né Bater um quiumba lá Ou ele vem ensinar alguma coisa Ou vem aprender Se vem ensinar A gente procura ser bom aluno Se vem aprender Procura ser bom professor
0: Quem são os espíritos? Quem são os orixás? Exu é bom ou mal? O que significa ser médium? Às vezes, ao se deparar com práticas que exigem um pouco mais de nossa autonomia, percebemos que ainda nos falta algo. Ao reunir suas próprias aflições e dúvidas, Rodrigo Queiroz cria uma trilha de saberes que se complementam e explicam o que muitas vezes não podemos aprender no ambiente de terreiro. Viva Umbanda! Explique Umbanda, pense e repense Umbanda, descubra Umbandalogia. Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz e pela jornalista Júlia Pereira. Aqui para nós que tem essa intimidade, pai Adriano, o Herveiro... Muitas pessoas que estão nos acompanhando agora te conhecem, mas muitas também não. Né? Felizmente, diariamente, chega novas pessoas descobrindo a Umbanda, descobrindo a gente, descobrindo o canal. E, brevemente, quem é o pai Adriano Camargo? Na fila do pão. <risos> <risos> Na fila do pão da <risos> Olha,
1: Adriano Camargo Guerveiro sou sacerdote dirigente do Templo Escola de Umbanda Ventos de Aruanda em São Bernardo do Campo, uma casa de formação, formação de médiuns, e sacerdotes, de curimba, para quem não sabe o que é curimba, é canto e toque, é, de magos de magia divina, formação de magos de magia natural, deverança. De mas, acima de tudo, formação é também orientação de seres humanos um pouquinho melhores, um pouco mais conscientes da sua condição humana, do seu momento humano. Nós existimos lá no, no, há 14 anos, Tem né? 14 anos o tempo de escola. Já está, 14 anos, de, anos. Já há 14 anos. Mudamos de sede agora em, em janeiro. E durante a pandemia, terreiro fechado, né? É. Nós somos um terreiro. Terreiro. Nós gostamos de nos, de nos intitular assim. Mesmo tendo lá o nosso nome, né? Instituto Vente Templo Escola de Umbanda Vente nós somos um terreiro. E, e muita gente pergunta, fala assim, tá, e aí, e que, que Umbanda que você segue? Qual que é a linha de Umbanda? Eu gosto de dizer que todo terreiro, toda casa de Umbanda tem duas linhas básicas, dois é, caminhos básicos para si. Nós escolhemos lá atrás... Há mais de 20 anos, a, a nossa linha teológica é trazida por Pai Benedito de Aruanda e outros mestres espirituais através da psicografia do nosso saudoso Pai Rubens Saraceni. Né, meu mestre, nosso mestre, é, meu paizão. É, e a nossa linha doutrinária é a minha história, a história minha com a minha mãe, a história com o Pai Ronaldo, a história que vem lá de trás, aquela umbanda, pé no chão, aquela umbanda popular feita no fundo de casa, os benzimentos da minha mãe, os terreiros que minha mãe trabalhou, terreiros de Dona Diva Pereira em Santo André, terreiro que eu trabalhei de Mãe Aleida, do seu Benedito. Então, em cada lugar que a gente passa, cada experiência que a gente tem, a gente vai juntando um pouquinho, né? Vai trazendo um pouco de coisas. Nós temos um, um, um jeito de cantar, de tocar, que faz parte da nossa doutrina. Um jeito de usar as guias no pescoço, eu falava isso pro, pro pai Rubens, né? Essa mesma intimidade que a gente tem, né? Você me chamar de, de Dri. Eu chamava o pai Rubens de Rubão, muitas vezes. Eu chegava e falava: Rubão, você não me fez um bandista, mas você me deu muitos motivos para ser um bandista para Permanecer, da vida. Né? né?
0: Também é a mesma história comigo, né? Acho que com muitos e sim, muitos outros, sim. né? E por que, né, o motivo de permanecer, Idri?
1: Porque é, nós somos uma outra geração, é uma geração diferente da geração de mamãe. Né? Minha mãe era média inconsciente, a, eu falo que a geração da minha mãe a, a, era a geração do temor, fazia porque se não fizesse aconteceria alguma coisa ruim, tinha que ir na praia porque era obrigação de manjar tinha que ir na mata porque era obrigação para o Pai para os caboclos. Era muito levado então, a
0: sério isso, assim, é, um, é, o O temor, o temor era
1: muito sério, né? É. Então, é, a partir da década de 70, isso começou a mudar, né? Eu sou da década de 70. E minha mãe, por ter essa mediunidade inconsciente, para ela foi bastante difícil entender compreender o meu padrão mediúnico, né? Era aquela criança que via, que abraçava, que conversava e ninguém estava entendendo direito que, o que acontecia. Porque o padrão mediúnico, a explicação, o padrão mediúnico deles na época, né, a explicação qual que era? Ah, se você tiver mediunidade, vem o guia aí e resolve o assunto, né? Ah, você vai chacoalhado daqui para cá, de lá para cá, daqui a pouco vem um caboclo aí. Mas como é que você explica isso para uma criança de 6, 7 anos? De 5, 6, na verdade. Então. É esse permanecer bandista tem a ver com isso, né? tem a ver com essa diferença de geração, com a minha busca pessoal, busca por respostas, por explicações. Passei por uh, diversos estudos de umbanda, pelo umbanda esotérica, de várias umbandas populares chamadas de tradicional. Estudei com o pai Ronaldo, o pai Ronaldo é contemporâneo da minha mãe, Fiz a formação sacerdotal com o Pai Ronaldo, do qual eu tenho muito orgulho, meu paizão também, muito, muito orgulho mesmo. E com o Pai Ronaldo eu entendi um, um, algo que é incrível para todos nós, né? que é entender a tarefa, entender o que deve ser feito, né? compreender o, o, o que, que você está fazendo aqui. Então é importante que a gente tenha... É, entendimento, estudo, conhecimento, pés no chão, conhecimento racional equilibrado. É, eu brinco quando vou falar de ervas, né? Eu falo assim: receita de banho de defumação a gente encontra em qualquer lugar. Se você der um, um Google lá, vem um monte: coloca Sim. lá receita para prosperidade, né? Um banho para prosperidade, vem um monte de coisas. E se invariavelmente virá lá, bah, oito folhas de manjericão, né? Aí eu, né, geminiano com ascendente em virgem, um mais um é dois, eu vou, falo assim, qual manjericão você tá falando, né? Eu acabei, nós trouxemos essas ervas ontem aqui, eu tinha alguns tipos de manjericão, mas dá pra gente falar, eu queria mostrar, mas dá pra gente falar. Nós temos lá manjericão comum, uma folha do manjericão comum tem lá o tamanho do meu, meu polegar, né? Manjericão alface, a gente tem no, no quintal. Nós temos nove tipos plantados lá no Viveiro Sabor de Fazenda, que é um, um parceiro onde eu dou aula também. Tem mais de 20 tipos de manjericão. E muita gente acha que, ah, nossa, não, não pode ser porque a folha é diferente, mas a alfavaca é manjericão. Então quando nós falamos do gênero manjericão, do gênero Ossimum, ou né? Ossimum, como alguns botânicos chamam, é, nós estamos falando aí de, de, de aqui, aqui no Brasil mais de 30 tipos, quem sabe 40 né? no mundo todo beira aí a 300 tipos de manjericão então vamos perguntar para mas muda quem os sabores muda deles? muda sabor, muda aroma, muda cor o que não muda é a flor o que determina a planta do mesmo gênero é a flor, o ah. formato da flor a disposição aí a gente vai falar, né, a taxonomia o jeito da gente a, analisar Aquela, aquela flor, a coloca na, na, no mesmo grupo, no mesmo gênero. Bom, então, então o, o, o manjericão, nós temos lá o manjericão comum, aí você vai ver aquela receita com oito folhas, naturalmente você vai perguntar qual manjericão eu estou falando. Manjericão comum, alfavacão, que tem a folha desse tamanho, uma folha assim, outra assim. Aí você fala de qual manjericão nós estamos falando. É, nós estamos falando do, 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 da quantidade, né? Do número de, 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 de folhas, é oito, é erva fresca ou erva seca? Ah, não é. É um número. Tá? É numerologia cabalística ou pitagórica? Aí alguém vai falar, pá, Everton, é, é chato, né? Mas se a gente não for chato, nós nunca vamos ter respeito. Nem, nem, nem resposta. Nem né? em, 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 em banda, nem em religião nenhuma, nem em magia natural. E nós vamos ser taxados sempre como místicos, né? Vamos ficar no misticismo. Então é importante que a gente tenha pés no chão, que fala assim, por que, que eu uso isso? Se você perguntar para a maioria das pessoas, fala fala aí, pensa uma erva de limpeza. Você vai pensar em quem? Arruda. A erva principal, ah, de limpeza, 99% das pessoas vai falar arruda. Sempre tem aquele que vai falar, não, guiné, para mim, tá bom, arruda, hum, guiné, é feijão hum. com arroz, é commodity, né? <risos> aí fala, tá, mas por que, que a Ruda é erva de limpeza? Do que, que nós estamos falando? Quem foi a primeira pessoa que... Usou a ruda num banho, ou sentiu, ou percebeu, ou viu? Eu falo eu de criança, né? Qual foi a primeira pessoa que olhou para a ruda e falou essa erva é capaz de limpar? Ah, isso aí vem lá, da, tá, bacana, vem lá da cultura africana? Se vem lá da cultura africana, quem olhou isso aqui primeiro? Nós temos as lendas dos orixás, as lendas que falam de, de Osan, e né? fala de próprio Pai Oxóssi, de outras divindades ligadas a ao a, a uso da erva, com lendas que remetem às ervas. Mas quem, quem olhou para isso daqui e falou? E por que, que ele falou? E como é que isso foi é, se dissolvendo nas culturas, nas religiões? Porque 85% das pessoas que tomam banho com arruda ruda têm o mesmo resultado. Né? E não é um resultado físico. Nós não estamos falando do lado atômico, nós estamos falando do lado etérico. A importância da gente, gente estudar é essa importância de ter um, um conhecimento místico, sim, um conhecimento que vai além da, do que nós podemos ver. Porque se tudo que a gente pode ver é a natureza, é, a gente, se for pelos olhos da ciência, a natureza tem que ter é, 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 precisaria ter se autocriado, criado né? Se tudo que você tem é o quadrado, é só o quadrado que te explica. Então, você precisa olhar fora do quadrado. Olhar fora da natureza, você vai encontrar o quê? Inteligências. Né? Com, ou, outros níveis de consciência que, de alguma forma, pensaram nisso. Porque tudo é muito perfeito. É, é, tudo é perfeito. A natureza é perfeita. Se né? você pensar na polinização... De um, de, um, de uma planta, o, o zangão, a abelha, o mosquitinho, a lagarta... O bicho que vai lá na, na flor e pega lá o pólen de uma e leva para outra... A flor macha, a flor fêmea... O que pode, o que não pode... O que é bom para um, não é bom para outro... Isso é muito perfeito... É incrível... Deve haver uma inteligência além disso... Né? Há de ter, né? Há
0: de ter... <risos> Dri, e aí... Você é... fala com muita naturalidade das ervas... Não, não por acaso, obviamente... Começou ontem, há 20 e poucos <risos> anos, né? a, a é. jornada de ensino, né? não só de vivência. Mas é, é, ainda em pleno 2021, é 20 anos, 21 anos depois que você começou o processo de educação né? dessa temática dentro da religião, eu não sei, eu nunca te perguntei isso. Ainda estamos muito cercados. De dúvidas primárias é, Envelopadas De muita crendice Que nos afasta De uma relação saudável com as ervas Você é, Entende que ainda é, é majoritário isso? Esse vulto de De, de é, Confusão mesmo de distorção.
1: Sim, é majoritário. E será? Há 20 anos atrás, eu lembro, nós falávamos isso, né? Uhum. Nós éramos muito mais idealistas e a gente <risos> olhava lá para 20 anos para frente. É, vai ser, tá tudo diferente, né? né? É. Esse programa vai ficar gravado, né? Vai. Então vamos imaginar daqui a 20 anos é, alguém vendo a gente é. falar...
0: Então, para você que está aí no futuro... Você que está em 2040, agora. 2041,
1: saiba que há 20 anos atrás falávamos de você, isso. nós já falávamos isso, né? E há 20 anos hum. atrás de nós, nós imaginávamos que depois de 20 anos, ou seja, agora, nós teríamos assim, vá a religião,
0: mais pé no chão, consciente. É verdade, era isso. Era, e era uma... uma... Era é, uma pureza inocente é, mesmo, né? É, e
1: assim, se nós ouvíssemos naquela época os nossos mais velhos, como <risos> nós, éramos, nós éramos muito mais rebeldes aí na faixa dos... Eu, né? Na faixa dos 30, assim, um pouquinho menos. Mas a gente, enfim, ali na, na, entre os, os 25 e 30, a nossa rebeldia não permitia a gente ouvir os mais velhos. Mas nós, com certeza, nós é, olharíamos para frente, nós seríamos um pouco mais pés no chão, menos idealistas. E não que você não deva ser idealista, hum. mas chega uma hora que você é, é, começa a colocar regras para si mesmo. Eu tenho uma regra no terreiro, um aforismo né, de pai Adriano, que é assim, eu estou para quem está. É, eu não, não tenho mais aquela preocupação sabe de que, nossa, ai, a pessoa tem... Estão oferecendo, estão falando. aí Tem as aulas. É tudo gratuito lá no terreiro. As formações, né? as aulas, tudo gratuito. Que a gente <coughs> fala assim, o terreiro está de portas abertas. É, o básico ali, doutrinário, está de portas abertas. O desenvolvimento está de portas abertas. A formação sacerdotal é uma opção. Tá as formações de magia, de magia são opções. O curso de ervas é uma opção. Então, é, aí você vê que as pessoas não aproveitam. Às vezes você da bolsa pra alguém. E é o cara que falta, né? Uhum. Aí você está pra quem está. Você Eu se, aprendi você isso com co você. Você se coloca ali, é, é realmente à disposição de quem teve aquele clique, aquele despertar de consciência e é nessa tocadinha. E isso é compreender a tarefa não, não querer brigar com, com com outro que não está te ouvindo que não está te dando atenção naquele momento acha que ah isso aí é demais Ixi, se eu fosse me movimentar por crítica que, que que recebe aí redes sociais é campo de ninguém né é campo de ninguém não é campo de todo mundo é, é diferente né ao mesmo tempo que não tem dono, é que nem nome popular de ervas lá atrás eu brigava com nome popular eu lembro. Eu, posso contar um caos? Te... Eu lembro uma vez o seu Bahia, rapaz. Seu Bahia era uma figura. É, né? Seu Bahia ele era um ateiro velho, faz muito, muito tempo que eu não vejo. Aí um dia conversando com ele, falei: Bah, seu Bahia, eu tenho, eu tenho uma jurema preta no meu quintal, né? E é óbvio, eu não vou falar pra ele, eu tenho uma. Uma, uma leguminácea, uma. Uma. uma Mimosas Chiles, um, não, eu, eu falei, eu tenho uma Jurema Preta no meu quintal, Jurema de Flor Branca, ele, ah, tá. Ele falou, eu conheço o Jurema Preta, eu tenho Jurema Preta também, ele falou, tá bom. Aí, numa outra oportunidade que eu encontrei seu Bahia, ele falou assim, ele olhou para mim e falou assim, oh, menino Adriano, trouxe Jurema Preta para você. Aí eu olhei e falei assim, tudo bem, né, eu falei que eu tinha, mas legal, aí ele abre, né. Aí, olha que ele abre a sacola, eu olho eu fiz a besteira de falar assim, pô, seu Bahia, isso aqui é caliandra, né? Mas, Jurema Preta, o que, que seu Bahia fez? Eu vou simular aqui com a espada de São Jorge, tá? O que é que seu Bahia fez na mesma sacola que tava Jurema Preta? Ele enfia a mão e puxa uma peixeira. E puxa uma peixeira e bate <risos> assim, ó. Ele falou assim, moleque... Quem você pensa que é pra falar que eu não conheço o Jurema Preta? Aí a gente tava num grupo, assim, né, gente? Pessoal, era um dos mais novinhos ali. Aí ele olha e fala, Barba, o que, que é isso aqui? Aí o Barba olhou, ele com a peixeira na mão. <risos> Ai, caramba. Ele tá perdendo, ele, o Barba olhou e falou, Jurema Preta. Ele falou, ô, 90! o que é isso aqui? É Jurema Preta, é verdade. O que é isso aqui, Jurema Preta? O <risos> que, que é isso aqui, Jurema Preta? Todo mundo falando Jurema Preta. E eu ali, né? Assim, ó, tava puxando, né? E ele com a peixeira ali, ele olhou e falou assim: você nunca mais me diga que eu não conheço uma erva, rapaz. Tá bom? E assim, com a peixeira, assim. E eu não dei um passo pra trás. Eu fiquei ali, morrendo de medo dele me retalhar com a peixeira, claro que ele, graças a Deus, não, não tava aqui. Mas isso aí, aí você aprende a não discutir.
0: <risos>
1: <risos> o cara falar para mim, olhar isso aqui e falar assim, ah, isso aqui é a Ruda, eu falo, tá bom, que assim <risos> seja. você Tá bom, tá joia. Você conhece a Ruda? Eu falo, conheço. Aí a Ruda, isso aqui, eu falo, é... <risos> tá bom. Então a gente está para quem está. É. é muito fácil a gente falar para quem quer ouvir, né? Quem quer não. nos ouvir, mas de repente, quem não, 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 não quer ouvir, aquela pessoa. Eu tenho, já tive a oportunidade de palestrar para no meio acadêmico, né? Para turma de agronomia, de farmácia, falar de etnobotânica, né? uso popular de ervas, etnofármaco botânica, não é a nossa praia, mas eu também sou fitoterapeuta. Então, falar um pouquinho disso, e às vezes a gente começa a falar, a pessoa não está interessada no, no universo místico. Mas você começa a falar né, de nome científico, de que conhece família de ervas, sabe distinguir uma coisa da outra, sabe entender o que é a toxicidade de uma erva. Não é aquele simplesmente, ah, eu vou fazer porque minha mãe fazia, porque a mãe da minha mãe fazia, a mãe da mãe da minha mãe fazia. Tem um, um porquê disso, né? Você pegar os livros antigos, né, tudo que foi escrito sobre Eva tem muita coisa ali que é dúbia que é que leva diversos caminhos diversas diversas interpretações e não tem certo sabe certo é o, é o que te é o que te faz bem não é que não tenha certo na verdade é diferente não tem nada mais errado do que achar que o outro está errado sim é você é, colocar o, o o incorreto no outro para que o seu seja correto é o mais incorreto possível então é importante que dentro do seu universo você saiba explicar os comos e porquês. Muita gente me pergunta, fala assim, ah, porque eu ouvi o pai fulano de tal, a mãe fulano dando um banho assim, assim. E aí o que você acha? Eu falo, não acho nada. Não tenho por que achar, porque quem conhece o universo dele é ele. Quem sabe o porquê está tá dando esse banho é a pessoa, quem tem que explicar é a pessoa. Agora, se eu for pegar esse banho de Cernin, olhar, e falar: olha, isso aqui funciona assim, essa erva funciona assim, essa assim, essa assim, esse conjunto vai funcionar já ali com, com resultado. Eu tenho como olhar, mas eu não vou desqualificar o trabalho do outro. Não sei o, o que ele passou para chegar até ali, né? É, eu posso dizer desse nosso caminho de 20 anos um caminho pautado na, na ciência, coisa que hoje em dia está bem em falta, né? Está bem, é. bem bacana. É uma agenda bem interessante, né? A gente é. falar isso, né? O respeito à ciência, é. o respeito à pesquisa, o respeito a quem estudou, a quem a quem é, investiu tempo ali de laboratório. Né?
0: Mas teve gente que que andou falando de defumação para é, afastar o COVID.
1: Ah, não foi lá em casa.
0: <risos>
1: não foi lá em casa, mas eu poderia ter dito. Assim, ah, ah, se nós pensarmos né, no começo do século passado. No começo do século não, lá nas décadas de entre 30 e 50, se não me engano, nos, nos chamados sanatórios, né, no tratamento de tuberculose, uma doença transmitida Sim. via aérea, né, se queimava alecrim, né, um alecrim seco se queimava alecrim no ambiente como profilático. E o, a sálvia era usada no fumo, se fumava a sálvia pra, como um auxiliar, um coadjuvante, para limpar as vias aéreas. Então é óbvio, isso não tem comprovação científica, não tem o porquê ser usado numa instituição pública, uma instituição médica, tanto que foi abolido, mas está na cultura popular. É, nossa, desde lá do, do ano 2000, isso é coisa que a gente aprendeu com, aprendeu com a espiritualidade, né, um fumo para quem quer parar de fumar, um preparo de fumo, com sálvia, com alecrim do norte e estrelado, e ir substituindo o tabaco, né, para as pessoas que tomaram a decisão de parar de fumar, ir substituindo um pelo outro e daqui a pouco você não consegue mais usar tabaco, né, o fumante não consegue. Conheço, sei lá, perdi a conta, mas aí centenas de pessoas conseguiram parar de fumar Sim. desse jeito. Mas aí, presta atenção no que eu falei, né? Isso aí é um coadjuvante para quem tomou a decisão de parar de fumar. Sim. Então não adianta a pessoa falar assim, tem pra... projetar, é. tá você, você
0: tem alguma coisa aí para... Mas para projetar,
1: que não está decidido. Você tem alguma coisa aí para emagrecer? Vamos imaginar, é, é, você usar alguma coisa sem comprovação... É que nem Pílula para Sede. Já tomou Pílula para Sede, Rodrigo?
0: Não. Não.
1: Sério, rapaz? Você nunca tomou Pílula para Sede, você toma com três copos d'água.
0: <risos> é, é. aí <risos> resolve.
1: É. Então, para o, o negacionista, ela funciona.
0: Para <risos> o realista, é um conjunto ali é, do. Né, mais menor do, do copo, copo com água, né? <risos> André, vamos lá. Uh, pensando aqui. Enquanto você pensa, captura uma água, para mim que eu falei cê, de água me deu Você né? tem registro, assim, por exemplo, de onde vem oh, o a... uso desse recurso nas religiões aí. Vem
1: desde, pra... é. desde sempre na história. Desde sempre. Desde a nossa história escrita, né? Se a gente pensar a tradição oral da beirada da África né, no miolo beirada da África a tradução escrita vem desde o, do Egito, né? os Sim. sumérios Sim. Ó, o começo da escrita e a gente está falando aí de não, não mais do que 7 mil anos né, de escrita de história escrita então é, os registros mais antigos que nós temos são egípcios o famoso papiro de Ebers, né? que traz lá Cento e poucas receitas, acho que umas 80 e poucas ervas. Faz tanto tempo que eu não falo nisso, que eu nem lembro mais os números. Mas o, o registro mais antigo, né? Que registro. Mas o, o, o uso popular é o uso empírico, né? Um vai ensinando o outro. Encontrados na, na, na análise né, das, das mumificações, é, resinas vegetais, como o próprio olíbano. É, mirra, bejuim e outras, outras resinas. Falei das três, que são as três mais conhecidas, mais famosas. Né? Então você fala, pô, então dá para pegar um pedacinho de múmia lá e defumar? Dá. Né? Aquela mesma resina, aquela pedrinha que a gente usa na defumação, né? ela derretida, usada para os Embalsamamentos. Acho que é assim que fala, né? Embalsamação. balsamação. Em Eles... né? Eram
0: envolvidos na resina? Envolvidos,
1: resi... envolvidos. Ah, 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 imagino que seja assim, né? não, não, não sou especialista em tanatologia, é. mas, é, enfim, eu acho que pegava gás algum tipo de tecido Sim. e passava sobre o corpo e, e embebia aquilo com resina, então... É, cristalizava, gás, claro. É, e com, faz aquela conservação, né? a, a mumificação é, eu não com...
0: sabia que tinha esse ingrediente resinas
1: né? vegetais resinas vegetais então e, e é isso é, se a gente pegar a cultura é, oriental né na medicina chinesa bah, 80 85% das do que é usado na medicina chinesa tradicional né é, baseado no universo vegetal combinações ou, se, ou seja
0: né? a gente não consegue alcançar desde quando o Sapiens olhou para essa natureza, para esse universo e começou a se relacionar com ele. Né? Não,
1: exatamente não, mas nós temos uma ideia, né? Nós temos uma ideia, é, desde lá do, dos primórdios, aí é legal a gente falar de alquimia. Alquimia, a, a, a matriz de tudo que há no universo de magia, né? Houve uma época que era só a magia alquímica, e, e a própria magia, por não conseguir se repetir, não conseguir o mesmo resultado sempre, mudava de pessoa para pessoa. E aí surgiu a ciência, né, se a gente pensar, porque a ciência é tudo que é palpável, tudo que é reproduzível, tudo que dá para repetir é ciência. Por isso que um medicamento ele demora tanto tempo para ser, ser aprovado, para uma, uma agência sanitária, porque é importante a repetição, é importante a comprovação. Como é que eu posso dizer que a ruda é uma erva de limpeza? O que, que eu falei aqui? 85% das pessoas que tomam banho com a ruda têm o mesmo resultado. Mas esse resultado ele vai variar de uma pessoa para outra, porque não é algo é, mensurável. Não dá para medir. É, as pessoas vão relatar um sentir-se bem. Do mesmo jeito que sentir se sentir-se bem, se nós fizermos aquele famoso duplo cego, nós existem pessoas que são induzidas a sentir-se bem com água. Né? Só com água. Ou não matar
0: com... a sede e né
1: Então, de repente, você vai, vai, vai falar: olha, você vai tomar banho de arruda, você vai tomar banho. É só com, com água e com um cheirinho de arruda. Só o aroma, aí vem, virão os aromaterapeutas e vai falar assim, então, mas tinha um aroma de arruda lá, a pessoa se sentiu-se bem, e isso é muito amplo. Eu não tenho, a gente não tem como medir, porque o sentir-se bem para um pode não ser para o outro. É que nem a gente fala em felicidade, né? Nós estamos falando de algo que não, não, não tem medida. Felicidade para quem tá com fome pode ser um prato de comida para comer lá na rua. Né? Para uma outra pessoa pode ser uma casa com a dispensa abastecida hum. e uma mesa bem posta. É, tá na subjetividade. Tá na né? subjetividade. Então, entendi. então não tem como medir. Se não tem como medir, não é ciência. Aí o que aconteceu? Magia para um canto, ciência para o outro. Né? Ciência começou a... a depositou os seus olhos em tudo, né? Se depositou os olhos é em tudo que é visível, ou seja, no nosso universo visível. Aí agora há pouco eu falei da caixa, né? O que está fora da caixa, aí os nossos ancestrais olharam para isso e deram o, quê o que para isso que estava fora da caixa? A divindade. Olharam para isso e vira o Deus, né? Falaram assim: ah, um Deus, há deuses, há, há inteligências, há consciências. Eu não vejo, mas elas estão lá. E, e se eu não agradá-las, elas se desagradarão de mim. Hum? E daí veio vindo tudo isso e o entendimento de uma coisa, de outra, dos elementos da natureza e cada uma dessas vertentes foram se desdobrando e se redistribuindo em novas vertentes então as próprias religiões surgiram dali né? Tem uma busca de poder né? um encontro de um, de um poder e religiões naturais abstratas, naturais aquelas que nos colocam em pé de igualdade com outros, outros, outras formas de evoluir na natureza religião natural aquela que te ensina a viver bem não a morrer bem a maioria das religiões não se prepara para morrer bem, né? Você vai dar certo quando você morrer. Ah, por que, que eu não dou certo agora? É porque tu era uma praga na outra vida. <risos> ah, e por que, que eu dou certo? E por que, que a gente vê tanta gente do mal dando certo, né? É porque ele era do bem na outra vida, então agora ele tem que vir aí na próxima ele vai... É, um, é muito louco isso, é, né? É o assim. entendimento. Então, é, as religiões naturais são aquelas que nos ajudam a... a a compreender o caminho, a compreender a tarefa, quem você é, de onde eu venho, quem eu sou, para onde eu vou. Não é a resposta absoluta para tudo, mas o mínimo de compreensão disso dá uma alegria de alma, né? o que a gente poderia chamar de um, de um êxtase espiritual, que façam com que, que é, a gente tenha compreensão daquilo. E fica mais leve, realmente fica mais leve. Foi o que eu falei agora há pouco, você falou, e, e aí, né, é, e as pessoas que não entendem, vai chegar o momento delas, né? Seja agora, seja depois, não importa, né? E estamos para quem está por quê? Porque não dá para você explicar o que é pílula para sede para todo mundo.
0: É isso. Bom, André, aí a gente tem esse universo que está no nosso código genético, né? Da relação com o mundo vegetal, com as ervas, as suas propriedades que seja elas hoje por entendimento comprovável, né, científico, é, da sua substância e tudo mais, e aqui no lado místico, energético, é, todas as propriedades que é o que você tanto nos ensina. E aí a gente está aqui, o título do nosso programa é Ervas e os Orixás, ou Ervas dos Orixás, e eu quero aproveitar você, mas para que brevemente, assim... É, traga para nós esse, esse entendimento, né? O que seria essa ideia mais antiga de a erva do orixá? O que quer dizer quando fala erva de Oxalá, erva de Ogum, erva de Inhansã? Temos uma erva de Inhansã aqui na mesa? Tem, sempre tem muita filha de ansã nos atendimentos. A própria
1: ruda pode ser associada à mãe Ansan E hum. por que não o guiné, hum. que é uma erva de matriz eólica? Tem eucalipto. Eita. Eita. eucalipto. Olha o que eu falei, hein? Erva hum. de matriz eólica. Porque aí essa é uma chave do entendimento das ervas. né? É, se nós atribuímos uma erva a um orixá, é porque o orixá nos trouxe uma relação uma relação de amizade e confiança com a virtude. Explica, é, explicar o que é a virtude vamos imaginar que você entra numa sala e lá dentro está a fé, o amor, o conhecimento a esperança, a coragem né? todas as virtudes estão lá dentro só que elas, elas giram, elas se movimentam de um jeito tão rápido mas tão rápido que você não consegue identificar, você não consegue interpretar quem é quem então você acaba sentindo um pouquinho de cada uma delas, mas você não sabe quem é quem o que acontece? Na sala do lado, naturalmente essas virtudes elas, vão de, elas são obrigadas pelo próprio meio a diminuir a sua velocidade. Então, conforme elas vão diminuindo a velocidade, você consegue vislumbrá-las de um jeito diferente. Até chegar um ponto que você percebe que elas não se tocam, mas elas interagem. E essa analogia, que é aliás uma analogia inspirada, porque é a primeira vez que eu uso esse, essa analogia. Ah, é, que legal. Para é, registrar. Aqui vai registrar lugar. Ainda bem, né? Daqui a 20 anos alguém vai olhar e falar, ah, então foi esse é, aí o é, cara, é. o caipira que falou é. isso aí. É, vamos imaginar que essa sala que você entrou assim, que tá tudo girando tão rápido que você não sabe o que é o que é Deus. O miolo de Deus. Tá tudo lá nele. onipotência, onipresença, onisciência. Só que pra gente compreender, isso tem que ser desdobrado, tem que abaixar a velocidade, tem que andar mais devagar para que a gente consiga ver um e outro. Alguns olharam para isso e viram de uma forma só ali o, o próprio Filho de Deus. Deus se desdobrou no Filho e, por sua vez, se desdobrou no Espírito Santo que dotou pessoas daquelas qualidades que o Filho trazia. O Pai, o Filho o Espírito Santo. Né? Para outros, era a onipotência, a onipresença e a onisciência que se desdobrou ali nas virtudes, nas qualidades, que se nós não conseguimos enxergá-las ali através de luzes, vibrações, faixas frequenciais, é, níveis de equacionais, quânticos, etc., nós olhamos e demos uma forma humanizada. Essa forma humanizada são, está em todas as mitologias, desde a greco-romana toda, Yorubá, mitologia Jeje. Então, nós encontramos orixás... Voduns, Inquices, deuses mitológicos. E os pais e mães orixás, eles são essa manifestação de Deus, das virtudes de Deus, de um jeito que a gente possa compreender. É Oxalá, a personificação da fé. Oxum, a personificação do amor. Iansã é a lei em movimento, é o ar em movimento. Cada um trazendo ali essências elementais, essências virtuosas. Ou seja, sentidos e elementos, né? cada um manifestações. Por isso que eu falo que o trabalho do pai sendo fosse trouxe muita, muito pé no chão, muita coerência. Né? Porque nos ajuda a enxergar, uh, por exemplo, manhã chum não como a loira penteando o cabelo na cachoeira, apenas.
0: Até porque seria esquisito, apenas,
1: né? Apenas. Né? Mesmo que a gente veja né o, o, o manequim manifestada nas culturas africanas sempre a cor dourada Sim. a cor dourada então a gente remete né lembra da loira mas enfim que seja a mãe manjá né a morena bonita saindo da água né a, a deusa penteando os cabelos ou nós vemos o princípio nós entendemos o princípio do amor o princípio do amor está em tudo. Pode ser o um amor pessoal, o um amor de mãe. E, e, e qual o melhor jeito da gente compreender isso? Um amor que nós podemos dizer que é, é universal, é um amor que todo mundo compreende de alguma forma amor de mãe. Então, o amor em Oxum, o amor em Maria, né? Maria, personificação desse amor de Deus pela criação. E quando a gente fala Deus, nós estamos falando de Deus, deusa, de pai, mãe, pai criador, mãe natureza, pai pensa, mãe realiza, princípio de pensamento, princípio de realização. Esse é o miolo de Deus, né? Então, associar uma erva a um orixã é associar a erva, num primeiro momento, a esse princípio. É um tanto, eu diria, né, sem ofender ninguém, mas é a tônica do, do trabalho, é um tanto... Infantil eu simplesmente olhar e falar assim: ah, é... parece uma espada, né? Se parece uma espada, é de Ogum. Não, eu, eu tenho sim a vibração de Ogun aqui, mas ela está num nível determinado. Né? O eucalipto, uma erva de Oiá, uma erva do tempo, associada a. Todas as Oiás, a Yansan, a Yansan, a Oiá mais antiga, associada a tempo, também algum, num nível né, menor do que o de Yansan. Interessante isso, né? Porque a gente fala assim: a Huda, se você pegar todos os livros antigos, a Huda vai aparecer assim, não necessariamente nessa ordem, mas a maioria das vezes, né? A ruda é de Yeshu, a ruda é de Ogun, a ruda é, é, é de... Aparece um monte de coisas, né? E quem tá certo? Né? A ruda foi uma das primeiras ervas que nós trabalhamos lá no meio de, dos anos 90, né? no, no final dos anos 90, quando começou esse trabalho de ervas. E nós percebíamos na ruda uma energia e magnetismo, né? Se a gente falar das grandes forças do universo, nós vamos lembrar da gravidade, do eletromagnetismo, né? A, a força atômica forte e fraca, né? enfim, vamos pensar em, em, em eletromagnetismo. Eu não gosto de falar em eletromagnetismo, porque a gente entraria em outros campos aí da física. Eu gosto de falar de energia e magnetismo, então de energomagnetismo, né? Nós olhando a ruda, a gente olhando a ruda e trabalhando e pesquisando e, e, e emergindo na ruda, nós percebemos a ruda ígnea. Seja pela cor da sua aura, seja pelo seu padrão energético, um padrão interpretado por um espírito adestrado, um espírito que treinou, que estudou, que se preparou para entender aquilo, entender como aquilo funcionava. Muita gente hoje, 20 anos depois, fala assim: ah, mas como é que eu, é que eu vou saber? que Tem que estudar Tem que se dedicar né? Tem que conviver Tem que se envolver Aquela famosa regra né? do o envolvimento Se você não se envolver com, com elementos Se você não se envolver com a coisa A coisa não conversa com você Não tem jeito Você tem que se relacionar com uma árvore Para que o abraço seja pleno O abraço seja de dois lados Não adianta você chegar lá ah, pá, Pulou na árvore a árvore é necessário que um, uma aproximação, uma troca ali de respiração, sem encostar. Nem que se você abraça e fale seu nome, abraça uma árvore lá e fale assim, eu sou Rodrigo. Eu vim aqui, eu tô aqui. Né? E oferecer um pouco de si. É necessário se envolver. E nesse envolvimento trouxe para nós que a ruda era uma erva de padrão ígneo. Ígneo, naturalmente padrão do fogo, elemento fogo. Se é uma erva do elemento fogo, eu posso falar, eu posso esmiuçar o elemento na ruda uh, e associá-lo a toda e qualquer mitologia ou todo e qualquer eh, eh, meio que me coloque neste padrão energomagnético. Por exemplo, uh, vamos lá, vamos a uma breve sabatina aqui com o mestre da tecnologia um Umbanda EAD e um disseminador de informação, de conhecimento, né? Porque informação não é conhecimento.
0: É. Né? Vamos lá. Orixá do Fogo. Xangô e Oroiná. Oroiná nós.
1: para quem e... segue uma linha chamada de um banda Sagrada, que é a linha trazida lá para o Pai Rubens, uma linha teológica, certo? <coughs> então, Xangô, Oroiná. Quem mais? Quem mais? Ogun é o guardião do fogo. Então, em algumas culturas, Ogun vai aparecer como um Orixá, guardião do mistério do outro. Isso é natural. Em toda a trama de, de Orixá, sempre vai aparecer isso. Assim como o Mulu, guardião dos mistérios de Obaluaê, dentro desse, da, da, da nossa linha de pensamento teológico. Então, nós vamos encontrar já encontramos Xangô, Oroiná para alguns, ou Egunita para alguns e Ogun. Quem mais? Guardião dos mistérios negativos do elemento fogo, Exu. Então, eu vou encontrar aqui na ruda só aqui a gente falando grosseiramente, eu encontrei só do elemento qualificador, que eu, né? o que o qualifica a ruda é a energia do fogo, eu encontrei Xangô, Egunita, Ogum e Exu. Cada um num nível frequencial que diz respeito ao seu campo de ação. Ok, mas é uma erva, é um vegetal. Quem é o orixá é, responsável pelo elemento vegetal? É, Quem responde. seria o que é o, quê? o mais Ochoce. predominante. Não. Oxóssi ele está no, no miolo de todo de o vegetal. Todo, de todo, é. Ninguém chega ao vegetal sem passar por Oxóssi. É, é o DNA. Tá? É. Quem é o qualificador? Qual é o qualificador? O qualificador é energia ígnea. Então, é redundante eu dizer que ah, essa erva aqui, ela é de Oxóssi. Xangô, não, é uma erva que tem uma energia predominante de Xangô. Dentro aí da, do conhecimento de um banda sagrada, uma energia de Oroiná, Gunitá. Para outras vertentes, ah, uma erva de Xangô, por quê? Porque cheiro forte. Perdão, Xangô não, de Exu, porque cheiro forte.
0: Porque Exu tem cheiro não. forte? Cheiro é forte. catingueiro? Ora. <risos>
1: Se a gente pensar, por que, que a, em muitas culturas a Amora ela é associada a Exu? É, Porque o nome científico disso. é Moros Nigra. Amora Preta. Amora Negra. É preto, é negro, Exu. Cor <risos> preta. Entendi. É uma associação, eu diria, primária. Infantil, é infantil. Né? É,
0: é, pergunta se faz sentido. Assim. Então,
1: não faz. Entendi. Não faz. Para não, nós, por isso, né? não, não por isso. Uhum. Não por isso. Não por isso. Legal, bacana. Quando a gente falar de Umbanda, eu imagino que o nosso público predominante aqui de Umbanda é AD, de, né? de alguém pelo menos interessado em, em Umbanda. Mas e quando eu falo né, no meio hermético, cultista, como é que eu poderia falar de Arruda sem entrar nesse detalhe de orixá? Eu vou pegar a sua espinha dorsal, seu qualificador ígneo, e vou associá-la, por exemplo, a uma simbologia... Ígnea, e vou associá-la Também uh, Vamos
0: dar um exemplo
1: Posso associá-la a um arcano do tarot Um arcano maior
0: Qual seria?
1: Eu associaria pela energia ígnea A um arcano 4 O imperador
0: É mesmo? É, que é, tem aquela pegada bem
1: leonina Ao sol, uhum. energia ígnea Ah, eu falei leonina? Então signo de leão Signos do fogo Aries também. Olha que interessante. Leão me remete a Xangô. Aries me remete a Ogum. Não são? Aries é fogo? Sim. Sim. É? Arianos? É. <risos> Quando a gente quiser bater no ariano, você bate com, <risos> com, a, com a ruda. É. Então é essa associação erva-orixá. Eu conhecendo, eu entendendo como uma erva funciona, eu entendendo o que é orixá na minha vida, essa associação é livre e não tem errado. Porque é, depende mais do que o Orixá representa na sua vida. Para algumas pessoas, Oxalá ele será o velho, curvado, apoiado no Opa Chorô. Para outros, será aquela figura crística, né? com os braços abertos e radiando ali. Em verdade, em verdade vos digo.
0: Né? É. Então, e o assim, como que entra no, no, no geral então,
1: aí? O não tem culto direto na Umbanda. Né? Hum. O aparece aparece é, 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 lá no, na, na cultura iorubá como orixá da folha, o orixá que carrega o axé vegetal. é A máxima, orixá não há folha, não há orixá. Né? Não há folha, não há orixá, porque o sangue, ninguém faz nada sem o sangue. Não se chega ao axé, né? axé é força. Neste caso, axé é força. Não se chega à força, sem honrar o sangue, sem passar por o sangue. Nós não temos culto direto ao sangue. Então, Oxóssi na Umbanda trouxe a característica do sangue. Isso é muito comum em mitologia. Sim. todas as mitologias, você tem uma divindade que traz características de duas ou três. Você tem é, uma divindade que se desdobra em duas ou três. Né? Se a gente pegar lá, os, os gêmeos, né? Apolo e, e Diana. Apoliártemis. artemis e artemis, né? Apolo e artemis nós pegarmos a, na, na, na mitologia, nós vamos ver qualidade é, de Pai Oxóssi, mas todas em Apolo, todas em Ártemis, não, algumas em Diana, né, já puxando na cultura é, greco-romana. Então tem muita coisa assim, nós vamos encontrar é, Ossain, é, é, nós vamos encontrar sangue e Oxóssi lá na cultura Yorubá, é, orixás distintos que interagem Entre si, que têm histórias têm lendas, itãs né, De muita interação E na Umbanda eles funilaram Eles convergeram Até a cor né? Você pegar uma das cores A cor, a cor principal de Oxóssi Nos candomblés é o azul claro A energia de Oxóssi é a energia eólica Ele é ar Na Umbanda ele se assentou no trono vegetal Como seu guardião porque nós não temos uma divindade puramente vegetal, diretamente ligada ao vegetal. Oxóssi, para nós, ele é o guardião do mistério vegetal. E aí nós estamos falando de poder divino, né? de todas as formas que Deus, Pai Criador e Mãe Natureza se desdobram e se manifestam. Aí, a partir dali, há outras manifestações. Já que eu falei do Pai, Filho e Espírito Santo, é só a gente pensar. Deus se desdobrou, no seu filho, que encontrou doze dispostos a vê-lo num ângulo diferente, a ouvi-lo, a interpretá-lo de uma forma diferente. Então, quem estava sentado na, na beirada da mesa ouviu diferente de quem estava desse lado, quem estava sentado do outro lado viu diferente de quem estava aqui, e cada um levou a sua palavra do seu jeito. Tanto que, no catolicismo, nós temos as linhas, né? A linhagem de Pedro, a linhagem paulina, etc. Os apóstolos foram formando as suas linhagens. E assim é com todas as religiões. Nós temos os santos, que, que, os primeiros que carregaram, que foram dotados do Espírito Santo, foram os apóstolos. Depois, tudo isso foi indo. Hoje você vê o um, todo religioso, um coroinha, é alguém ali dotado, impostado do Espírito Santo. São forças naturais, não banda é a mesma coisa. O orixá, que se desdobra no caboclo, no preto velho, no erê, no marinheiro, no boiadeiro, no exu, na pomba gira, assim por diante. Até chegar no Cambone, no Tabaqueiro.
0: Maravilha. André, a gente tem aqui é, algumas ervas verdes, né? Que a gente chama de frescas. Frescas. E outras ali no Pacotinho, que não tá aparecendo na, na tela, mas são secas. E aí, eu sempre ouvi dizer. Ah, trouxe um pouquinho aqui, só é, para mostrar aqui. Né? Eu sempre ouvi dizer, quando eu comecei, que não poderia jamais misturar ervas frescas com secas no banho. Hum. Qual, que, qual a diferença? Isso
1: é aí uma, é uma escolha pessoal. Hum. Né? É, volto a dizer: quem, afi, quem faz essas afirmações é que tem que justificar suas afirmações. Eu, eu afirmo sem medo de errar que nós podemos usar aquilo que nós temos à mão. Se eu não tenho a erva fresca, eu uso a erva seca. Se eu não tenho nem fresca, nem seca, eu não uso. Só... É, é. Para
0: ser mais é. exato, eu via a, a orientação era que jamais podia usar a seca. Sim. Porque a seca está morta. Isso é um mito. Tá, então, é isso que eu estou falando. É, é, vamos, vamos deixar um pouco de lado essa, o meio do muro, né? E aí, como que a gente se posiciona mesmo, né? Quando diz, a, a Eva está morta, a minha, a minha honestidade intelectual não permite dizer, então tá bom. né? Uhum. A Eva não
1: está morta, ela está desidratada.
0: Para as culturas
1: que têm é, na sua energia e magnetismo o primordial como elemento água, é, tirou a água, tirou vida. Né? Isso tem muito a ver com o sangue. Hum. É, do ponto de vista técnico, né? Pés no chão, olhando assim, de um ângulo, olhar um bandista estudioso, um bandista de uma banda sagrada. Nós vamos olhar para o Sam e vamos encontrar uma, um desdobramento de Pai numa vibração aquática, muito aproximada ali de Manhã manjar. Por quê? Tem uma lenda, né, de... de de Osang que diz que Osang, irmão de Ogun de Oxó, irmão mais novo, não era guerreiro, não era conquistador como os seus irmãos, né? O Xangô, o rei. É... Ele se cansou de tudo ali e falou, vou embora. Pegou as suas ervinhas e foi para o meio do mato. Entrou no mato, andou, andou, até encontrar um ser de uma perna só, que fumava sem parar lá o seu cachimbo. E tinha lá um pássaro pousado na sua cabeça, que em algumas lendas é interpretado como um chapéu, como um gorro. Aí esse ser de uma perna só olha para o sangue, o sangue olha para ele e fala, quem é você, o que você faz aqui? Isso até virou uma música da Bethânia, né no álbum brasileirinho. Fala, quem é você e o que faz aqui? E ele responde, eu sou Aroni, eu guardo a luz das estrelas, a alma de cada folha, eu sou Aroni. E Aroni ensina para o sangue o segredo das folhas. O Aroni, para nós, nosso ponto de vista, ele é um gênio da natureza. Ele é um ser da natureza. E um gênio por quê? Porque ele é uma inteligência. Uma inteligência com raciocínio linear binário. É, ou é ou não é. Sim e não. Não tem conjectura. Conjectura ela é característica do humano. É. Né? Então... Ele ensina para o sangue o segredo das folhas. O sangue ele tem aquela característica ali de não guerra, né? E por que, que ele é associado à seiva vegetal? Justamente por, por, em função desse padrão aquático. O sangue aparece muitas vezes como filho de Iemanjá. né? E sua mãe, muitas vezes manda Ogum buscar o sangue, manda Oxóssi buscar o sangue. E Ogun nem sempre consegue trazer o sangue. O se fica preso com o sangue. Se a gente pegar essas lendas e começar a ler todas as versões e escutar os mais velhos dos candomblés contando os itãs, que é lindo, é lindo, é incrível ouvir, sentar para ouvir, né? Que eu gostaria que todo um bandista tivesse essa oportunidade, sabe? De sentar para ouvir. E você começa a ouvir aquilo e, e sabe, o tubo televisivo mental começa a desenhar aquela história. E você cria ali um, um. Você vira o Tolkien criando né, na, na, na mente. O Senhor dos Anéis ali, só de, de, de cultura de orixá. E você vê o sangue como esse orixá é aquático vegetal. Então. Se ele tem um padrão, uma base aquática, quando eu tiro água, quando eu desidrato, eu tiro o sangue. Então, naturalmente, a erva seca... a ah, minha erva seca não tem axé. Por quê? Porque ela não tem... Eu estou mostrando aqui para o microfone. <risos> a erva seca não tem axé. Por quê? Porque não tem o sangue. Mas isso é um padrão de herança. Não banda, é, não há culto direto ou sem então nós não, não, não precisamos nos preocupar com isso não. em magia natural não há culto direto ou sem isso aí é, uma, é escolha pessoal eu entendi o que você falou falou, assim, não, não fica em cima do muro, hum. pode ou não pode depende de quem você, é, onde você está que nem boia de erva na cabeça, pode ou não pode?
0: eu aprendi com o corveiro que pode
1: então, aprendeu com o corveiro que pode por quê? porque você é livre hum. o seu padrão energomagnético o padrão energomagnético do seu terreiro te permite isso mas fala isso para um iniciado na, nas culturas de nação, nos cultos de nação. Ele não pode. Aquele que teve o seu, o seu quadrante identificado, a sua coroa, a sua trama, o seu enredo, teve o seu orixá principal e teve ali o seu ibá, que é aquela panela com a panela. vamos sendo bem grosseiro aqui, né? Aquela panela com as panelinhas do lado ali, destacado da sua coroa. Ele cuida do seu orixá, ele alimenta o seu orixá no Ibá, ele não pode colocar qualquer erva na cabeça então quando a resposta não é uma resposta em cima do muro, é uma resposta precisa depende de quem você é, onde você está o que não é justo é uma pessoa que não é um iniciado em nada, em cultura de nação nenhum, em nenhuma cultura religiosa ela querer seguir um preceito de que não é dela não é? o adventista não trabalha de sábado é um preceito é? da cultura adventista o judeu ortodoxo não trabalha sexta-feira, é o dia do shabat, né? Sexta-feira não é dia de trabalho. Então, é, eu gostaria também... Imagina se nós seguíssemos todas as, as tradições, né? Sim. Eu, eu, eu conheci eu conheci irmãos aí de, de culto de nação é, que falam assim, quinta-feira é o dia de, de osan né? Então, tudo que ele fazia de quinta-feira, ele não cobrava. Era legal, era legal pedir coisa pra ele na quinta-feira. né? falou, você pode vir uh, na quinta? Na quinta eu não posso cobrar, por quê? Porque era um, era um, mas isso era pessoal. Era
0: oferenda pessoal é, dele. Era oferenda pessoal.
1: Aí você olha e fala assim, pô, eu vou fazer igual? Por que que eu vou fazer? Tem que fazer sentido. Um claro. preceito, ele tem, deve fazer sentido. Ok, mas aí
0: quando a gente pensa na ideia da erva morta, porque tá, tá seca, hum. aí não faria sentido ela ser queimada para qualquer princípio que fosse, né? Então se ela tá morta, eu defumo qual os a função culto, dela? Os né?
1: cultos de nação eles não se servem da, das defamações. então a gente está falando tem. meio de umbanda, essa é a questão então, né? umbanda, é. isso é um preceito que não, não cabe, quem uhum. trouxe esse preceito é porque tem ascendência ao culto de nação, ou seja descende do culto de nação e deve trazer isso explicado sim, aí um bandista deve se explicar, foi o que eu falei logo no começo, se a gente não for chato nós nunca temos respeito né? não adianta a pessoa fazer alguma coisa, pra, aí você olha e fala meu pai, minha mãe, por que, que é desse jeito? ah, porque sim porque os antigos, ah, o orixá vai ficar brigando na sua cabeça, ah, isso aí não vai dar certo mas não vai dar certo, por quê? Né? qual é o motivo disso ser desse jeito? por que é assim? Né? é óbvio eu, eu digo que nós os neófitos, os aprendizes, os filhos devemos nos dirigir aos mais velhos com muito respeito e isso também vem ao encontro de estou para quem está, né? A gente respeitar também o direito dele de não saber. Claro. Que é, eram outras pessoas... Eu nunca... Eu me arrependo muitas vezes de, de eu ter falado para minha mãe, né? Falar assim, ah, eu acho que a senhora não sabe disso. Eu não fui generoso, eu não fui... Eu não fui educado, né? Eu não fui gentil, eu poderia ter sido. Então eu recomendo para todos os mais jovens. De repente você tem lá um mais velho que... É, ele tem o seu orgulho, ele tem seu orgulho próprio. É ruim para alguém é, olhar para o mais novo e falar assim: eu não sei disso. Ah, mas aí é o ego. É, é muito fácil falar isso quando você é da geração Floco de Neve né? onde, onde tudo é gratiluz, tudo é no toque A gente tem que entender os espinhos que eles passaram lá atrás. Nós temos que entender o tanto que eles ralaram para chegar onde chegaram. Pra, na verdade, nem nem para chegar onde chegaram, para nos trazer onde trouxeram. Né? Então, é o nosso imenso respeito. Quantas vezes eu vi meus irmãos, assim, meus irmãos chamar os antigos e velhos caquéticos. Isso é um, é um profundo desrespeito. Quem não honra suas origens, apodrece as suas raízes. Eu acho que todos aqueles que, de alguma forma, saíram daqueles terreiros antigos lá, brigando com seus pais, com suas mães, viviam... É, procurar oportunidade de ir lá e pedir bênção. E de ir lá e falar assim, meu pai, minha mãe, me perdoe, porque eu era muito jovem quando eu saí daqui e eu lhe disse coisas que eu não devia, eu peço a sua bênção para eu continuar meu caminho. Eu recomendo que 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 isso isso fosse uma prática umbandista, sabe? Pra aqueles mais antigos que vieram Passando de terreiro em terreiro Quando chega alguém lá no vento de Eu tô pegando um gancho aqui, tô mudando um pouco de assunto Quando chega alguém no vento de Assim, ah, porque eu passei em terreiro tal, eu passei em lugar tal E por que que você saiu, meu irmão? Ah, porque eu sabia um monte de coisa errada Eu falei, tá, mas você conversou com os seus guias Por que que o seu caboclo O seu preto velho, se ele gosta tanto De você, né Ele te ajuda tanto a ver coisa, coisa errada Por que que te pôs uma roubada dessa? Só que ou você é tão bom que você tem que tocar o seu caminho, você tem que seguir, abrir o seu terreiro aí, fazer né, a sua história. Ou então tem alguma coisa errada, né? né? É. Parar, baixar um pouquinho. Isso é aquela palavra que eu não gosto muito de, de usar. Eu não gosto de usar a palavra humildade. Eu gosto de usar simplicidade. Mas. É... E eu também não gosto de dizer, ah, falta humildade na Umbanda. Não, 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 não falta nada na Umbanda. A Umbanda tem tudo o que a gente precisa. Tem sim. Algumas pessoas poderiam ser um pouco mais humildes, mas o tempo é remédio para tudo. E o tempo trará para todos essa necessidade de parar, olhar e falar assim, poxa, eu podia ter sido um pouco mais simples, um pouco mais humilde. Eu podia ter olhado para o meu mais velho, eu podia ter respeitado um pouco mais a minha mãe, o meu pai. Eu podia ter honrado um pouco mais aqueles que ralaram para me trazer até aqui. Eu podia ter honrado um pouco mais a minha origem simples, humilde. Mesmo que hoje eu tenha chegado em, em tal lugar, você chegou, daqui a pouco você vai embora, é tudo transitório. Vai ficar tudo aí, vai ficar para alguém. Né? Você quer ser lembrado como? Quer ser, ser, ser lembrado como, um, como um, um, um arrogante que acumulou ou alguém que, que de repente, deixou algo que pudesse, que pudesse continuar? Foi só uma parte. É isso. <risos> eu embalei de falar é aqui ótimo, falei é perdão. É
0: ouvir, porque a gente... É, tá conversando com quem vive isso Todo dia É um pai, é um líder É um professor, mestre for, Tudo que você quiser falar Você tem a liberdade de falar, meu irmão Agora sim, vamos aos trabalhos A gente tá aqui falando E você tá em Bauru, de, né, passando aqui por Bauru E tem uma boa novidade para quem acompanha você Há tantos anos aqui no Bandeadê é, Vem aí o, A imersão ervas dos orixás e se você tem interesse em participar desse, dessa, desse curso de, de uma jornada o pai Adriano o Herveiro. É, o link para você poder já deixar seu, seu interesse tá aí já no, no, nos comentários e também na descrição desse podcast também Agora é, a gente vai abrir aqui para o Herveiro responder para vocês algumas, algumas perguntas. né? Se você tem interesse de estudar com o pai Adriano Camargo, vai ter um novo, inédito, exclusivo, extraordinário curso ao vivo online com ele no dia 27 de junho, domingo, de inteirinho. Vai ser uma imersão. Então, se você tem interesse em receber as informações sobre isso que a gente está preparando, uh, ervas dos orixás com o pai Adriano Camargo, o link está aí fixado no, nos comentários e também na descrição de onde você ouve esse áudio e ouve uh, e assiste aqui no YouTube, tá bom? Vamos lá, então. Fala da ruda macho e fêmea, o Guilherme Wellsá, tá perguntando. Então, é, é muito comum
1: a gente é, ouvir essa coisa de arruda machifêmea. É arruda da folha miúda, arruda da folha graúda. né? É. a gente identificar a arruda machifêmea, você precisa de análise botânica. Né? Arruda é arruda, ruta graveolens. Então, é, dependendo da região que você está... Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos um arrudão. É arruda que a folha é enorme, o que né? Que muito é cheirosa. que é isso? É arrudão, é época de plantio? Não. Foi o que eu falei, é regionalismo. Hum. É regionalismo. Você tem. A ruda, ela cresce de jeito diferente, em lugar diferente. Quantidade de sol que ela pega por dia, o tipo é, de. mas terra,
0: é a, a mesma? É a mesma ruda. Entendi. Não é o eucalipto que tem três. Hum, não, você eu tem a, a, a mesma ruda. Entendi. Então, tá falado, né? Tá falado uhum. aí. É... Mito. Mito é, mito, é mito ou verdade. Né?
1: Dá pra fazer um mito ou
0: verdade, hein? Mito, as... é, tá
1: perigoso falar de mito ultimamente, é. né? Mas é mito, <risos> mito de botânica. não.
0: Ai, caramba, é verdade.
1: Tem coisas às vezes tá, que é tá ruim difícil. falar. Né? Não tá fácil não, né? Tá irmão? fácil não.
0: Tenho duas babosas com folhas em formatos diferentes. Pode falar um pouco sobre ela e suas diferenças? Ah, mas aí, seria legal você
1: dar uma olhada, pegar essas, essas babosas. Nós temos até um grupo de identificação de plantas aí no, no, no Facebook, tem vários grupos, né? A é, babosa, você tem, você tem vários tipos de aloés, né? De alóis, como alguns falam, né? Aloe vera é um deles, né? A babosa, chamada babosa verdadeira. Você tem vários tipos, então tem N formas ali da gente olhar para elas, né? O que eu posso dizer? Tudo é babosa. Mas são
0: plantas da, do, do mesmo gênero, plantas diferentes. Aline Pamplona estava perguntando quando usar a Comigo Ninguém Pode. Já, ela já sabe que no banho não deve, mas nem hum. todos sabem. Eu tomei muito banho de Comigo Ninguém Pode, irmão, lá no começo.
1: Nossa, por isso que você é assim?
0: É, por isso que ninguém pode comigo. <risos> <risos> Ficou
1: estranho é, né? isso. <risos> Não, não se usa Comigo Ninguém Pode. Comigo, Comigo Ninguém Pode no estudo avançado. Lá na frente, quando a gente começa a falar de caminhos de magia natural, né, nós entendemos que a Comigo Ninguém Pode ela pode, ser, pode ser usada, por exemplo, para proteção de um ambiente. Nós podemos usar uma folha de Comigo Ninguém Pode junto com outros elementos como um, um recolhedor de vibrações negativas. É, é temerário, temerário eu falo assim, não é indevido eu falar disso agora, assim, dessa forma, né?
0: É então, mas por é exemplo, muito... com... em Não banho. tem exemplo. Em banho, não tem. Não, não,
1: pode... não, nem banho, nem defumação. Nem... Por quê? Por causa da toxicidade. Hum. Se eu for entrar em, nos detalhes, ah, os oxalatos, é disso, é assim que uhum. acontece, pega lá um pulmão, o brônquio, a respiração, a pele e tudo mais, nós vamos ficar uma hora aqui. Essa toxicidade a transmite toxidade, no, na fumaça também. toxicidade também na, também na fumaça. na seca, também.
0: Né? Ela meio que desmancha. Então né? seca, seca.
1: É. Seca bem sim. E assim, hoje em dia a gente usa máscara para tudo, né? De repente fala, ah, e se eu usar máscara <risos> para defumar? Aí eu digo assim: tem tantas Precisa, outras ervas, é? nós temos tantas outras e ervas. Pimenta, né? Nesse tantas nesse ervas. Pimenta arde ar o zóio. Pimenta é legal para defumação, você tem que tomar cuidado com os olhos, né? porque vai arder um pouquinho. Mas é legal mesmo? É legal. Eu é. gosto muito das, das poções com pimenta, sabe? É. Sabe aquelas poções que a gente faz para queimar no caldeirão, para pôr com um carvão?
0: Mas arde o olho mesmo. Arde Agora, arde, sim. E, e banho de pimenta. Também não, não, não pode provocar queimadura. É. A gente, quando não. a gente fala pimenta, a gente tá falando do fruto mesmo, né? Sim. A folha, por exemplo, da. É a folha da, é não
1: uma... tem utilidade. É uma folha. Tem, tem, tem utilidade, sim, mas é, já estamos
0: falando do fruto. Uma vez você deu uma recomendação para para Thaís, inclusive, que tava sentindo meio esgotada e tal, você falou da. da... Folha da cenoura. Uhum. Comenta aqui. Um é energizador, folha de é. cenoura
1: e folha de beterraba. É, são ervas folha tem de muitas ervas. Er, folha de beterraba também. Tem muitas ervas que a gente usa para convalescência, né? para recuperação de doença A pessoa está sentindo aquele esgotamento. Aí, ó.
0: Esse é um bom eu momento. Recomendei, eu
1: recomendei Folha de cenoura e folha de beterraba para muita gente que me, me, me perguntou. Falou, pô, esse pós-Covid. Sim. Essa recuperação, essa convalescência, eu fico com aquele sintoma durante meses. Banho semanal. Folha de cenoura, folha de beterraba e acrescenta calêndula. Calêndula, é aquela flor bem, bem laranja, amarelinha, laranja. São ervas de bastante energia, de bastante recuperação. O que mais eu poderia colocar? Manjericão. Qual manjericão? Manjericão de todo e qualquer tipo, principalmente o comum. Se o você tiver.
0: O manjericão comum, aquele bem, bem cheiroso e bem florido. Ó, oh, tão pedindo a Márcia Lima, gritando lá, fala sobre o pinhão roxo, por favor. Pinhão roxo, Agora. o nosso pinhão roxo deu uma secadinha, pinhão roxo é aí. quente. É, peraí, ó, você falou assim, ó, peão roxo, quando ele tá indo bem, é porque tá bem carregado ambiente, ele, tá se ele alimentando. Ele come um quimba de manhã ou à noite, né? É. Ah, eu, eu guardei isso. Aí, o terreiro aqui não para de nascer pinhão roxo sozinho, irmão. É terreiro, é. É terreira. Ainda
1: bem que nasce o pinhão roxo sozinho. Ó, tanto... Nós temos isso lá também, meu pinhão roxo lá. E olha que eu estou em São Bernardo. São Bernardo tem aquele clima londrino, né?
0: É, mas... É, São Bernardo. Né?
1: É. Nós temos lá, não é tão, tão quente. Quando faz calor, é calor, claro. Mas a gente tem aquela madrugada, manhã, assim, bem neblina. É bonito, né? né? O pinhão roxo é, é bonito. Né? É bonito. Eu gosto muito. O pinhão roxo é da família da mamona, né? Ah, é. é, um... é. E é brabo. É, ele, ele, é, é, bravo. é vozinho, ele, ele
0: é vozinho. É bravo. Como que é adequada usar ele? ele? É uma,
1: a matriz dele é telúrica, é uma erva de terra, é. né? portanto, associado a Papai Obaluaê, a manhobá. Ah, sim. Né? Bem terra echu mesmo. Exu também faz sentido. Exu também. Ele é uma, é, é, o Pinhão Roxo é uma das ervas manipuladas por Exu. É, eu uso muito né? Mamona Mamona, o Dandau, é. o Peregum Roxo. Uhum. Tem aquelas ervas que são preferenciais, né? Entendi. Exu
0: manipula toda a erva, sim. mas
1: existem as ervas preferenciais.
0: E esse nome, hein?
1: Pinhão roxo. É, vem de Jatropha gossypifolia né? É, melhor pinhão roxo. <risos> Jatrofa. É lindo, né? ele é meio rocheado. Né? É, ele é rocheado. Aqui eu, peguei, eu pedi pra é. pegar folha pequenininha pra não judiar dele. Uhum. Agora não tá na época de tirar muita coisa de pinhão roxo, não. Começa a época de frio, as folhinhas dele caem. Quente, quente, quentíssimo. Deus se fez eu se criou na sartinha. Ele, ele assim, seca? Então. Ele... Seca, isso aqui é secado, usado para defumação. Se alguém tem aquela sementinha, ele dá aquelas, as, as, as sementinhas, os baguinhos, deixa aquela sementinha secar, depois abre. Ele parece uma pitanguinha, né? Estou tô, tô sendo bem grosseiro isso, aqui para a é gente entrar em detalhe é. técnico. Parece uma pitanguinha. Aí você deixa ela secar, você abre, é. aí você a sementinha está lá dentro, né? Essa Sim. pitanguinha, na verdade, ali, ó, o fruto do pinhão roxo, né? Aí você abre, a sementinha está lá dentro, você dá uma escariada nela, pega ali um estiletezinho, dá só uma raspadinha nela e solta ela na terra ali no começo da, da primavera. No final do, in, do, do inverno, começo da primavera, e deixa a água de chuva levar. Daqui a pouco você tem um monte de pinhão roxo. Ah. Aí não reclama, tá? Depois não reclama. É que nem Guiné, né? Você pegar o um Guiné, isso aqui, Guiné, você... onde isso aqui cai, ele, ele cresce. Esse é o tal do Guiné-Piu-Piu? -Piu? É, é. Isso é o Guiné. O Guiné o guiné é pipi, o Guiné é pipi, tipi. Tudo é petiveria aliássia. Mas tem aquela que tem a folha um pouco mais bicudinha, mais arredondadinha, mais clara, mais escura. Depende de onde ele está. Eu tenho lá no, no nosso jardim, por exemplo, um Guiné que pega mais sol, que a folha é um pouco mais clara. Guiné é mais sombra, a folha está mais escura, mais brilhosa. É, é o mesmo Guiné. É isso que eu estava falando de... Da sementinha da, da do... Vera. Tem procedimento... Ah, tu estava falando Mar... de árvore espontânea, né? Depois um reclama. Podemos falar... E aí, como é que eu tiro esse negócio daqui, né? <risos> que cresce, cresce mesmo. Tem procedimento o quê?
0: Pra tomar o banho com lados e costas?
1: Não, não. Procedi... Não, não. O procedimento é assim... É... O legal é que cada um... No livro a gente fala disso, né? O legal é que cada um tem um jeito próprio. Por exemplo, pegar ali o... Né? o simular aqui com o Alguidar. Pegar o seu, o seu banho, erguer, ativar, evocar. Começa aqui na cabeça, depois joga um pouco na frente. Passa ali no sentido horário. Se tem quantidade legal, passa três vezes. Se não... Frente, lado direito, costa, lado esquerdo, tem gente que gosta de jogar em cruz. Cada um faz o seu jeito. Eu gosto muito de pegar o banho e jogar do alto da cabeça, deixar aquele banho Ih. cair e escorrer tudo. Vai escorrendo tudo, aí eu jogo da cabeça mesmo, já jogo um pouquinho ali nas costas, na frente, jogo tudo e deixo. Termina, a gente respira. Muita gente pergunta: e aí, deixa o banho secar no corpo? Eu falo, depende, uai, depende de onde você tá. Sabe quem inventou isso aí? Foi um baiano. Não é um baiano espírito, peixeira, não. Né? Não, não foi só, Bahia, não. só um baiano. Não foi um baiano espírito, não. Foi um baiano da Bahia mesmo. Porque da Bahia, você, tem, você sai do banho e já está seco.
0: Né? É, só pode ser. Então é,
1: você vai para o Nordeste, é, é fácil. Né? Você toma banho frio, tranquilo. Então essa coisa... Não, o banho tem que ser frio. Fala isso para o gaúcho lá, da, lá de Uruguaiana. Né? Lá de, de, de Bajé, Fala, Bate! Qual, você, falou, você chegou a
0: falar aí da, 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 do banho aí, para né? Pra recuperação do Covid uhum. uma vez por semana. Aí me, me ocorreu aqui a dúvida, qual que é a periodicidade de banho, André? Uma semana.
1: Uma semana é um tempo bom. Ah, tinha um manjericão aqui. ó. Ah. Eu falei que não tinha manjericão, tinha manjericão aqui.
0: Ou seja, uma semana não é um necessário tomar todo dia, não. dia sim, dia não...
1: não. Não é necessário, não. Banho uma semana é uma periodicidade bacana. Pra, principalmente para os médiums, quem tem um pouco mais de atividade. Uhum. Ah, e eu, eu, eu gosto de tomar um banho de tempo em tempo. Tá uma semana é um tempo legal, mas 15 dias
0: não é um tempo ruim também. também quando sente a necessidade também. É Sim, essa, tem gente que, é, que sente necessidade é. todo dia. É <risos> ah, legal, é de
1: repente, é, ver o porquê essa necessidade, né? O que está acontecendo? Fala, ah, mas todo dia eu pego carga. Será que pega carga mesmo? Será que é isso mesmo? É. A mesma coisa quando alguém me pergunta assim: falou, senhor assim, fala um banho bom aí para a gente tomar depois de um trabalho espiritual. Fala, poxa, você tomou antes do trabalho para você dar aquela purificada, dar uma afinada ali no seu, no seu filho você, né, melhorar a sua conexão. E é legal. Olha que interessante. Esse, Esse banho que eu falei: Arruda, Alecrim e Bonda, ele é um banho. Pré-trabalho, legal. Pré e pós. Agora, uma pessoa que sai de um trabalho espiritual, precisa tomar um banho de descarrego, tem então alguma é coisa errada.
0: Pô, mas eu, eu aprendi assim. Hum? Eu, lá no, no meu começo, a recomendação era essa. Tem que tomar banho. Tinha um banho de, de defesa... Uhum. pra ir antes do ir pro terreiro a hora que saísse do terreiro tinha que tomar um banho de descarrego e a roupa não podia nem entrar nem de casa
1: então, mas é... Então, é... são as
0: coisas que se ensinam, isso, né? isso,
1: são as coisas lá de, é. de, de fazer eu lembro assim, trabalho de esquerda e não, é o um reforço
0: não... do medo mesmo, né irmão? é no
1: tempo da minha mãe, trabalho de esquerda, eu não ia. Eu criança, não podia Sim, ir. É. E eu lembro que minha mãe chegava, a roupa do trabalho de esquerda, ela ficava é. ali na, na porta de é, entrada, era é. uma coisa assim. Eu
0: fiz muito disso no começo é. mesmo. Uhum. Meu manjericão nunca vai para frente. Ela tá carregada? Né? Não, não tá, não. Alívia. Isso é um problema de jardinismo. <risos>
1: é... Quando a gente fala jardinismo, é... é a mistura de jardinagem com herborismo, né? que eu não gosta de chamar de um jeito. Eu gosto, eu gosto do termo jardinismo. É, o manjericão terra boa, bem drenada, né? Terra rica, bem drenada, e protege ele um pouco do vento. E tenta, tenta colocar plantar ele virado para o norte. As plantas, as ervas cheirosas, né? Tenta é, plantar ali. Se você tem um jardim, vê onde o sol nasce, né? Onde o sol nasce, você coloca o teu braço direito, a tua frente vai ficar pro norte. O sol nasce no leste e ele se põe no oeste. Então, a tua frente ao norte é o lugar onde bate mais iluminação. Tenta colocar o teu manjericão ali virado para o norte. Você vai ver que todas as... que ele vai crescer virado para esse lado ali. Daí tenta proteger o lado sul onde um pouco de,
0: de vento. Adélia Délia Franco pediu para você falar um pouco sobre a erva colônia, que você trouxe aqui, né? Que eu trouxe, deve estar lá Ela fora. Alpinha,
1: Alpinha a... Zerumbé. ou Zerumbete, né? Alpinia. A colônia é uma equilibradora. Qual a Associada orixá? A Pai Oxalá, a Mãe Emanjá, principalmente as mães aquáticas ah. e a Oxalá, né? Mãe Emanjá, Mãe Oxum, em alguns, algumas vertentes nós encontramos vibração de Mãe Nanã nela também, né? Alpínia, uma erva muito legal, bastante usada também para desenvolvimento mediúnico, mas principalmente para acalmar o iaô. <risos> e acalmar o iaô é, é para diminuir aquela ansiedade ali para o iniciado, para quem está ali no, no caminho de iniciação. É Alpínia, a, a colônia.
0: Isso aqui é, bom, bom, é bem a sua praia. A Fran Salves. tem algum banho indicado para esse período do sol em gêmeos? Ah,
1: o <risos> nosso sol em gêmeos. Banho de sol, ah. banho de girassol. Né? Nós, é, é, eu espero que a França seja geminiana como eu. Estou de 27 de maio. Quando você
0: fala de girassol, é aquela semente, né?
1: Não, nós estamos falando da flor
0: a, cor,
1: flor. a Gira flor
0: girassol e põe ela inteira ou é só Gira as pétalas Não, põe
1: as pétalas só oh. as pétalas ah. pétalas de girassol flores flores é... aí tem gente que fala assim o sol em gêmeos ele me deixa assim muito louco muito é, avoado tudo mais o que é que eu poderia usar usa cipocaboclo né cipocaboclo é uma erva, muito legal ali para pés no chão o próprio alecrim, eu falei, ervas de paz e espírito, ele vai te dar uma acalmada nessa ansiedade geminiana, essa coisa de fazer tudo ao mesmo tempo, querer terminar tudo. Toma um pouco de cuidado aí com o mercúrio retrógrado, hein? <risos> Toma um pouco de cuidado, então pés no chão. Já que falamos de astrologia, poxa, que lindo. Tem algum banho indicado
0: para esse período? só em gêmeos? Ah,
1: Sentindo maior... Olha lá,
0: o... Mike Rodrigues também é do dia 27, irmão. Cadê? Sou geminiano do dia 27 de maio. Aí, mais um. Somos nós, e Ivete Sangalo, pô. Ah, <risos> então, não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Olha
1: a energia da mulher.
0: E a gente é e da a energia, ortiga, irmão. Coisa. Como ortiga, pode ser usado a ortiga? ortiga? Não pode ser
1: usado. Ortiga da coceira. Na ortiga a gente usa em, algum, em alguns trabalhos específicos. Ó, tem mais um lá de 27 de maio, hein? quem que tá ali, não tô vendo, é Rafael, Rafaelle
0: Rafael Girão Aí, é ó. mais
1: um de 27 de maio parabéns Eu pra nós, também sou
0: geminiana dia 3, ah, tá é, cheio tu... deles aqui pois é, você
1: trouxe a falange
0: junto, Bom, mas ah. é, na verdade
1: o que existem são os geminianos e os outros né? ah. <risos> ah. nós somos lindos, é... ah. Humildes, modestos. Humildes, é, modestos, humildes, né? modestos. <risos> Ó, os geminianos eu tenho certeza que vão me entender. É, é.
0: isso aí. É, isso aí. Dri, não tem como agradecer, irmão. Muito, muito agradeço. grato pela oportunidade, por estar aqui, por ter trazido toda essa... Magia das ervas para nós, mais um pouco, mais uma vez. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado. Eu estou muito feliz. Minha,
1: minha. Queria falar, sabe o que, turma, desse, desse encontro aí que vai acontecer. Do, vai acontecer no final de junho? É 27, 27, 27 de junho. junho. Que é assim, eu conheço o Rodrigo há desses 20 anos aí. O Rodrigo ele sempre inventa alguma coisa, <risos> sabe? Ele sempre cria alguma coisa, ele fica me cutucando, fala, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. <risos> E sempre tem aquela coisa, né, a plataforma um Bandeadeiros, vão falar mais do mesmo, vamos, 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 vamos falar a mesma coisa, fala não. E dessa vez, turma, eu, eu quero fazer um, um... o que eu quero fazer é aquele convite assim, de vem comigo, vem sentar comigo aqui no chão do terreiro. Vamos falar daquelas coisas de chão de terreiro mesmo, sabe, aquela, aquelas coisas ali de, é, de erva e orixá, vamos nos aproximar de orixá. É, vida real, pé no chão, é isso. Nós fizemos umas gravações ontem, e foi muito interessante isso, depois... É, que, aberta, quem né? Quem, quem, tiver, quem tiver lá na, na, na semana, né, do, é de 7 a 12, 7 a 12. É, é. eu gostaria de trocar um pouco essa vibração mesmo, porque eu falei pro Rodrigo, eu falei, Rodrigo, não dá para fazer isso se não for vida real, se não, não tem fake não tem, não tem, a gente vem aqui fala de uma erva, fala de hoje, a gente tá na mesa, mas eu ponho o pé, a gente põe o pé no chão do terreiro, tem que ser vida real, tem que ser é gira aberta, a gente tem que, tem que cantar pra caboclo, tem que cantar pra preto velho, eu falo, eu não canto bem eu não toco bem, mas quando eu canto e toco eu me sinto bem, então eu sempre vou cantar, sempre vou tocar, e é isso é, é esse o convite o convite, a gente não tem muito o que dizer, fala, venha cá que você vai ver isso, venha é, descalce os seus pés e vem, vem caminhar comigo no chão de terreiro. É isso. Quem se, é permitir, assim. quem se permitir Quem se
0: permitia passar não. essa experiência, ó, vai. Porque tem duas situações que gente, ele falou agora, né? Dia, do dia 7 a 12 vai acontecer a Semana Evas na Umbanda, com ele ao vivo, é, três ao vivo, e aí a gente vai distribuir também alguns materiais em e-book, mas o encontrão que vai ser o curso inédito, essa outra dinâmica ao vivo e online extraordinário. Quem viu aí no final de semana a imersão que teve de Exu e Pombagira, a gente está falando disso, versão herverança do Adriano, com foco na, na, na manipulação, conexão com os orixás, as linhas de trabalho no dia a dia de terreiro. Aberto a todos, todos que têm interesse podem participar, não há nenhum pré-requisito. Para você entrar na lista de interesse, o link está aqui disponível. E eu quero reforçar mais uma vez. Quem se permitir vai ter uma experiência extraordinária. Eu, eu preciso dizer, na, 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 na presença do Adriano, que é muito difícil fazer as coisas com o Adriano. Marcar agenda, a agenda. A agenda dele é difícil. Não é uma... Ele é difícil. Ele é difícil, mas também <risos> é difícil o tempo mesmo, né? É, então, é tudo com muita antecedência. A gente vai tentando. Então, nesse momento, conseguir que a gente bater as agendas e conseguir fazer isso é muito especial. E eu tenho certeza que você vai viver uma, uma experiência extraordinária sem nenhum precedente. Posso dizer isso, Rodrigo?
1: Pode, pode sim. E assim, para aquelas pessoas que falaram, ah, mas eu já fiz o curso rituais, Não eu já é fiz o coisa. banda. Não, é algo Não diferente. Não fez isso, é. Não Cê... fez isso. Você
0: fez outra coisa. Eu Não quero... é isso. Não. É isso. É, eu... Ponto é... final. <risos>
1: Não. Não é. Que bom. Vamos, vamos sentar, bom. vamos sentar no chão de terreiro. Vamos, que bom. Vamos pitar com o preto ah, velho. Ah, vai vamos... ser demais. Vai ser demais. Vamos respirar. Né? O... Só para ter
0: uma ideia, é. né? A previsão é das. Começar às 9 da manhã e terminar às 18 horas, 19 horas, né? Porque ele vai estar com muita energia, né? E <risos> <risos> é isso. É. Gente, muito, muito obrigado pela audiência. É sempre Gratidão. um privilégio muito grande contar com o prestígio da sua audiência, sua presença aqui. Dri, mais uma vez, meu irmão, que bom que é obrigado. poder compartilhar. Da sua amizade, da sua presença e esses mais de 20 anos juntos. Agradeço muito, fazendo Rodrigo. alguma coisa que a gente acredita, né? Idem. É.
1: Recíproca verdadeira. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Mandeadê. Valeu, Luiz, que está acompanhando a gente hoje. Tem a menina Júlia, Henrique, mamãe Andreia que não tá aqui na sala. Hum, né? Toda, toda é. equipe, toda equipe. Todo obrigado, mundo. turma. Muito, é muito, muito obrigado mesmo. É Mas isso. Sem vocês a gente não estaria aqui.
0: É, exato. E aí? E sábado, aí? né? Sábado também.
1: Sexto, é eu sábado. aprendi. Eu, 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 eu tinha um cliente que não trabalhava de sessão, então ele era um. Afogado, maluco, afogado, era. É, é ele era
0: afolgado. Já emendava, <risos> já.
1: A Ruda é muito forte, a Ruda é de exu, tudo mais. Se não quer usar a Ruda, usa o poderosíssimo eucalipto. Poderosíssimo eucalipto, eucalipto, eucalipto. Eucalipto. O que, que você achou? Achei erva,
0: uai. Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br